0: Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge. In dieser Folge möchte ich gerne über Geopolitik sprechen. Ähm, Geopolitik, da möchte ähm, ich mich auch gerne ein bisschen spezialisieren, ähm, also mich ein bisschen genauer, konkreter unterhalten, und zwar über ukraine Konflikt auch und auch über ähm, allgemein die USA und deren geopolitischen Strategien die letzten Jahrzehnten. Wie ähm, fange ich mal an? Man müsste sich vorstellen, jeder Großmächte, sei es China, Russland oder die USA, die haben ihre eigenen Ziele, so wie jeder Individuum auch, also jeder Mensch. Ähm, jeder hat seine Ziele, die drei Großmächten, jeder Großmächte, vielleicht auch solche Regionalmächte wie die Türkei oder auch... Ähm, was könnte noch gerade in den Medien sein Land sein, was gerne so sich ein bis bisschen andere Leute ähm, in die Arme greifen möchte. Ähm, vielleicht Belarus, keine Ahnung. Die haben ihre eigenen Ziele. Und ähm, die versuchen natürlich auch diese Ziele zu erreichen. Dafür nehmen sie Menschenleben in Kauf, Betrügereien in Kauf, Bestechungen in Kauf, was auch immer sonst für Sachen gibt. Kooperationen gibt es auch eine gute Seiten, Handelsverträge und so weiter und so fort. Und hier in dieser Folge möchte ich halt nur kurz fragen: eine Frage in die Runde werfen. Hat Russland wirklich den Krieg gestartet? Ihr werdet wahrscheinlich jetzt sagen, aber na klar, Russland hat zuerst die Ukraine angegriffen. Faktisch hat auch, für mich war es auch klar, faktisch hat Russland auch zuerst die Ukraine angegriffen. Aber denkt ihr, dass Russland das freiwillig gemacht hat? Dass er wirklich so gesagt hat, oh, ich bin so machtgeil, ich möchte die Ukraine komplett einnehmen, weil das Land, ähm, die Landfläche, genau das, was ich gebraucht habe zu meinen jetzigen Landfläche. Russland ist übrigens mit Abstand das größte Land der Welt mit, von Landfläche her, und in der Ukraine, was gibt's da, was in Russland nicht hat? <lacht> ähm, genau, nur mal so als Rande erwähnt. Ich möchte ja jetzt ja nicht irgendwie irgendwie eure, euren Gehirn waschen. Das ist aber meine Meinung. Genau, für mich. Und jetzt kommt's. es, ich möchte noch ein bisschen weiter ausholen. Jetzt sollt ihr sollt ja eure eigene Meinung bilden. Diese Die Ukraine der Präsident, der damals in 2013 gestürzt wurde, ähm, weil da gab es ja diesen Putsch in 2013, das hat wahrscheinlich jeder schon vergessen, weil das auch nicht in den Medien so groß gesprochen wurde damals, das wurde von den Amerikanern ähm, unterstützt. Warum, fragt ihr euch? Was hat Amerika an Interesse an die Ukraine? Wenn man noch weiter vor 2013, wenn man noch weiter zehn Jahre zurückgeht, ungefähr, vielleicht sogar noch länger, zehn bis 20 Jahre, wurde darüber diskutiert, ob man die Ukraine mit in die NATO aufnimmt. Und die USA war sehr, sehr stark damals dafür. Die sind auch jetzt sehr stark dafür. Und da fragt man sich wieder, warum? Warum machen die Amerikaner sowas? Warum hat Amerika ein Kontinent auf der anderen Erde der Welt, andere Seite der Welt, andere Erde der Welt, andere Seite der Welt, was hat Amerika Interesse in Europa? Ähm, warum will er in die NATO aufnehmen? Ihr müsst euch vorstellen, die NATO ist im Prinzip Amerika. Natürlich sagt man, aber das stimmt doch nicht, die Frankreich, die, äh, warte, die, warte, 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 Polen ist da, Dänemark ist, sind da, Dänemark ist da, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, die sind alle in der NATO, sogar die Türkei. Ähm, ja, aber wenn es wirklich drauf ankommt, ähm, wer hat am meisten von den allen Ländern? Wer hat das meiste Militärbudget, Militärpersonal, Militärfahrzeuge, Flugzeuge, Schiffe? Das ist Amerika, die USA. Amerika hat es sehr schlau gemacht mit der NATO, weil dadurch, dass halt Amerika auf der anderen Seite, auf der anderen Seite der Welt, auch jetzt habe ich es richtig, auf der anderen Seite der Leben ist, braucht er halt einen verlängerten Arm, der halt auch mal um die Erde, um den Globus her agieren kann. Und dafür ist die NATO da. Dafür, und ja, die NATO-Staaten. Die sind also im Prinzip viele, viele europäische Länder. Ich glaube, Schweiz, Ukraine und Österreich gehören nicht dazu. Aber viele anderen Staaten im Prinzip gehören zur NATO. Und die ehemaligen Jugoslawen-Staaten sind auch nicht dabei. Also zumindest nicht alle, soweit ich weiß. Italien gehört zum Beispiel auch dazu, also zur NATO. Und in den NATO-Gebieten, das sind... Dadurch, dass sie halt diesen Pakt geschlossen haben, diesen Bündnis, können Amerikaner halt auf amerikanischen Basen, Militärbasen, überall verteilt in Europa, haben sie sozusagen ein Stück Amerika in diesen jeweiligen Ländern. Die können da operieren, agieren, da herrscht auch amerikanisches Recht, da hat die jeweiligen Länder gar nichts zu tun, das ist ein Stück Amerika in deren Land, kann man sagen. Und ähm, da, das kommt Amerika natürlich gelegen, weil ähm, das ist ganz nah an Russland, weil Russland ist komplett gegen die NATO. Russland ist eigenständig. Und es war schon immer der Feind gewesen von Amerika. Ich sage immer von Amerika, aber ihr wisst, was ich meine. Die USA meine ich. Und, und es gab diesen Vertrag am Ende des Kalten Krieges 1990, als Deutschland als Ostdeutschland, das war früher die Grenze übrigens, Ostblockstaaten, also ich glaube Österreich und Deutschland, das war so die Grenze. Und je, und je weiter östlicher war das sozusagen solche Pufferstaaten oder so oder auch besser gesagt, Warschauer Pakt hieß äh, die, diese Bündnis von Osten, die waren sozusagen ja, Kofferträger von die Russen, so wie die, die, die NATO, die Europäer die Kofferträger von den Amerikanern jetzt sind. Und die haben damals halt beschlossen, dass die NATO kein einziges Zentimeter Stück weiter an Russland näher rückt, weil ähm, die ganzen Staaten sehr, sehr unabhängig geworden, also komplett von Russland sich abgetrennt, haben sich immer mehr westlich orientiert und lustigerweise wurde dann Polen aufgenommen und so weiter andere Länder, Rumänien, ähm, Türkei. Ähm, was, sonst, was sonst noch für Länder so gibt in Osten. Tschechien, Slowakei, Slowenien und so weiter und so fort. Ungarn ja, Umgang auch. Und jetzt wollen sie natürlich auch die Ukraine haben. Und das gefällt natürlich dem Putin nicht. Denn jetzt steht halt die Amerikaner vor ihrer eigenen Haustür, können wieder da ihren Stützpunkt bauen, Basen, Militärbasen direkt bauen und ihren Waffen direkt dahin liefern. Und auch stationieren die Soldaten dort. Ähm, welcher Nachbar hätte das gern, wenn ein anderer Nachbar, ein anderer Großmacht, immer mehr in, an deine Haustür rückt? Und du kannst dich nicht zurückziehen, weil du bist schon im Prinzip umsingelt. Denn auf der anderen Seite der Welt, ähm, in Asien, ist es genau das gleiche Spiel mit ähm, Südkorea und Japan. Genau das Gleiche. Das ist... Ähm, im Prinzip sind da auch sehr viele milit amerikanische Militärbasen. Also Russland ist umsingelt. Deswegen hat Russland auch Verbündete und sucht auch Verbündete. Dazu gehört Nordkorea und China. Die halten zusammen, weil sie auch wissen, nur gemeinsam sind sie stark und können gegen Amerika vorkämpfen. Ähm, das ist dieser Krieg. Das ist im Prinzip ein Krieg, was da herrscht, aber halt nicht so, wie wir es aus den ähm, Lehrbüchern kennen. Sondern es funktioniert heute ganz anders mit Handeln, mit Geopolitik und so weiter und so fort. Und daher kann ich, so erkläre ich mir das, so dass ich mir das so erklären, dass bevor wirklich die Ukraine komplett in die NATO aufgenommen wird, möchte Putin wieder die, ähm, ein paar Puffer-Staaten Pufferstaaten. Ähm, dazwischen machen, sodass die wieder ein bisschen Platz gewinnen können. Pufferstaaten sind einfach Staaten, die halt diesen Feind verdrängen. Weil was bringt es Russland, jetzt die Ukraine komplett einzunehmen? Daher haben sie zwar die Ukraine für sich, aber das dann, dann steht halt der Feind wieder komplett vor der Haustür. Weil dann Rumänien, Polen, genau, wieder, ja, weil das sind ja nato gebieten Deswegen machen sie Pufferzonen, indem sie halt diese Autonomie indem sie halt propagieren. Autonome Regionen, da wo die viele Russen leben, wollen sie diesen Platz befreien. Und dann wird es ein Donetsk-Republik oder was sonst. Ich kenne mich da nicht so aus mit den Namen, aber die wollen wieder auf jeden Fall diesen ganzen Republiken, die wo viele Russen wohnen, zu eigenständigen Staaten machen. Natürlich unter Vorherrschaft der Russen wieder, damit man dem Feind ein bisschen weiter aus ja, ein bisschen weiter zurückdringen kann. Und die USA wollen das natürlich nicht. Die fordern darauf, ähm, also die tun, die Ukraine helfen mit Milliarden. Vor kurzem hat jetzt US-Biden, so wie ich mit, mitgekriegt habe, will ja jetzt in diesem Jahr, im 2023, 45 Milliarden US-Dollar die Ukraine mit, damit unterstützen. Ähm, Wer so denkt, dass diese 45 Milliarden mit Unterstützen im Sinne Schenken denkt, der ist wohl sehr, sehr naiv und dem ist auch nicht mehr zu helfen. Welches Land würde einem anderen Land 45 Milliarden US-Dollar schenken? Mit Unterstützen meint sie Sachen, zum Beispiel, Waffen, um konkreter zu sein, oder irgendwelchen, vielleicht auch Medizin oder was auch immer sonstigen Sachen zur Unterstützung gibt den Leuten ähm, schickt im Wert von 45 Milliarden, aber, das wissen die meisten nicht, zum Beispiel bei Waffen werden sie ähm, geleast. Und dann fragt ihr euch, ja, wie kann man eine Waffe leasen? Dann fragt ich euch zurück, wie, ja, wie kann man ein Auto leasen? Ganz einfach, man nimmt Geld, einen Kredit auf und zahlt es zurück. Und warum sollte man Waffen leasen? Ja, eine Waffe. Oder warum sollte man ein Auto leasen? Genau die gleiche Frage. Du kann, ein, es gibt halt, sagen wir so, einen Panzer, der ist viel zu teuer. Das kann sich die Ukraine niemals leisten. Also wahrscheinlich ein Stück oder vielleicht zwei, keine Ahnung. Ich bin da kein Militärexperte. Das ist ja wie bei uns, für uns Kleinbürger, warum kaufen wir nicht gleich ein Auto auf Eigenkapital, weil wir einfach das Geld nicht haben. Deswegen leasen wir das oder mieten wir das. Und ähm, die Ukraine genau das gleiche mit Waffen. Nun, ich spreche jetzt nicht nur von Panzer- oder Raketenabwehrsysteme, sondern auch von Munitionen, was auch sonst immer. Ähm, wahrscheinlich haben sie irgendwelche Verträge, was dann U Ukraine, haltet den Amerikaner monatlich das zurückzahlt. Und da frage ich euch schon wieder, ja, woher hat dann Ukraine so viel Geld, um das zurückzuzahlen? Ich kann euch die Frage beantworten, von der EU. Denn EU- Seit Beginn des Krieges tut EU Geldern nach Ukraine schicken. Das ist kein Witz. Die schenken, die schenken wirklich Gelder an die Ukraine. Und dann fragt ihr euch, woher kommen die Gelder? Ja, von uns, die Steuerzahler. Und ähm, jetzt könnt ihr vielleicht euch das auch mal ausmalen. Ja, wir schicken Geld. Also ich lebe in der EU, spreche jetzt für die EU. Wir, die EU, ähm, schicken Geld für die Ukraine. Ukraine zahlt dafür ihre Verbindlichkeiten, in dem Sinne die Miete für die amerikanischen, im Anführungszeichen, Unterstützungen. Ja, ihr wisst, wohin das hinführt. Und ja, was soll ich dazu noch sagen? Aber ich, ich habe jetzt viel darüber diskutiert und über Russland kritisiert, äh, über Amerika disk kritisiert. Natürlich ist es auch keine Rechtfertigung, Russland deswegen ähm, zu sagen, das war gut, dass der diesen Schritt gewagt hat. Meine Meinung war immer, als meine Meinung ist, man sollte Kompromisse eingehen, Angebote miteinander austauschen, miteinander absprechen und so weiter und so fort und nicht gleich einfach einmarschieren, Krieg führen, was auch immer. Ja, ich, ich kann Russland verstehen, sage ich euch ganz ehrlich, was der hier macht, aber trotz, für mich ist es auch schlimm, dass viele Russen und Ukrainer und wahrscheinlich auch ausländische Söldner äh, sterben deswegen für solche Geopolitik. Also ich finde, dass ich sehe einfach dieser Sinn dahinter nicht. Und auch China macht im Prinzip auch sowas, ähm, hat auch im südchinesischen Meer weit bis nach Vietnam unten. Philippinen haben sie auch da einfach irgendwelchen künstlichen Inseln gebaut und da Militärbasen hingepflanzt, um halt, ähm, weil Amerika halt auch, sehr, weil die Philippinen sind auch Verbündete von Amerika ähm, und die ganzen Südoststaaten auch, südostasiatischen Staaten auch, genau. und Also man kann, wenn man so überlegt, und jetzt kommt das Ganze, also wenn ihr überlegt, warum genau in diese Regionen ist. Also warum ist Amerika so interessiert an Russland, an diese Regionen, China, was, etc.? Weil das ist ja im Prinzip einfach ein Bogen von Europa bis in die Türkei. Und die wollten ja auch mit Afghanistan genau das Gleiche tun, ähm, haben sie aber zum Glück nicht geschafft für die Amerikaner. Und ähm, Philippinen sind die da, Südkorea sind sie da, Japan sind sie da. Das ist da, also man kann schon sagen, dass China und Russland, umsingelt ist. Warum genau dieses Gebiet? Warum denn nicht in Afrika oder Südamerika? Wieso gibt es da nicht so viel? Warum gehen die Amerikaner nicht dahin? Ganz einfach, und das habe ich schon mal gesagt in meinem Podcast, es ähm, gibt diese Herzlandtheorie auf Englisch Heartland Theorie, das hat vor rund 100 Jahren ein Brite erstellt und der hat gesagt, es gibt halt ein Mutterland und das ist vom der hat es auf der Karte gezeichnet. Das ist im Prinzip das heutige Russland. Wo er sagt, das ist das Mutterland oder Herzland. Herzland, genau. Wer dieses Gebiet da kontrolliert, der kontrolliert die Welt. Ja, ich wiederhole es. Wer dieses Gebiet kontrolliert, der kontrolliert die Welt. Und ihr fragt euch, wieso? Ganz einfach. Da hat es am meisten Rohstoffe, Mineralien, Edelmetalle, ähm, Sachen, die für die jetzigen, Zuk für die Zukunft wichtig sind. Irgendwelche seltene Erde für Batterienherstellungen, für was auch immer sonstigen Technologie gebraucht war, werden, vielleicht Halb Halbleiter für die Computerchips und so weiter und so fort. Und auch der Arktis über den Russland das ist ja dickes Eisschicht. Das ist sozusagen der Nordpol. Und jetzt ist ja alles zugefroren. Aber dieser Klimawandel, der ist schon mal da, der ist nun mal da, das wird schon mal, es wird auf jeden Fall wärmer in einigen Teilen der Erde. Und wenn immer ein bisschen wärmer wird, dann wird auch diese Eissichten ein bisschen schwächer und ein bisschen nachgeben, so dass man, so dass die zumindest mit solche Eisbrecherschiffen, also diesen großen Schiffen, die extra gebaut werden, um Eis durchzubrechen, werden es leichter haben, da eine Route oder ein paar Wege durchzuschlagen, damit man Handelsschiffe da durchfahren kann. Und wir wissen, bis jetzt ist China Werk, Werkbank der Welt und schifft seine Ware immer eine Route von Süden von China nach Singapur, durch Singapur, durch das Rote Meer. Also nach, nach Sri Lanka, von, von Singapur aus nach Sri Lanka, von Sri Lankan durchs Rote Meer, dann durch den Suezkanal bis in den Mittelmeer und von dort aus vielleicht in Italien, Griechenland, das wird es bei einigen Frachten dann abgeladen oder meistens wird es dann durch den Mittelmeer durch, um Spanien oben herum bis nach Rotterdam oder vielleicht sogar bis nach England. Das war der bisherige Route, konventionelle Route. Und wenn diese Eissicht nicht mehr so stark ist und da wirklich ein paar einigen Eisbrecher, ein paar Wege da durch, sich durchschaufeln und neue Wege sich entstehen, zusätzlich zu den ganzen Rohstoffen, was da oben unter der Eisschicht schon ist, dann ähm, wird diese neue Route ganz sicher, aber sowas von sicher, von China Richtung hoch nach Russland und dann einmal durch oben rum von Russland bis nach Europa. Dann ist man vielleicht direkt in Norwegen und dann in Deutschland oder direkt in Den Haag oder Rotterdam oben rum. Und ihr fragt euch, das ist aber doch viel zu weit, wenn man es auf der Landkarte so sieht. Ich habe gerade eine Landkarte vor mir, deswegen sage ich das. Aber ihr checkt das dabei eins nicht, denn die Erde ist eine Kugel. Das heißt oben rum ist halt die Erdkrümmung geringer. Das heißt, da oben ist auch weniger Kilometer, weniger Weg, weil die Erde eine Kugel ist. Und dadurch, dass sie halt immer diesen konventionellen Weg nehmen, das ist ja so in der Nähe von Äquator, da wo die Erde am breitesten ist, dauert halt die Wege länger. Und oben ist halt die Länge auch kleiner. Und außerdem, diese Dinge stimmt sowieso nicht. Also es gibt solche Karten, wo du siehst, dass Afrika eigentlich viel, viel größer ist als Russland weil halt Afrika halt am Äquator ist und, und, die und die Erde einfach eine Kugel ist, müsste ich das einfach vorstellen. Ähm, und, jetzt, ja, und dann gibt es Studien dazu, das heißt, wenn diese Route entsteht und fertig ist, also über oben Norden von Ru Russland, dann dauert ähm, der lief, ähm, die Lieferzeit um 30% Prozent weniger als der jetzigen konventionellen Weg. 30 weniger. Das ist markant. Das ist beachtlich. Das ist sehr, sehr profitabel. Das heißt, die Leute, die Ware werden noch um 30 schneller sein, da sein als bisher. Und das ist, also es würde mich nicht wundern, wenn Russland dafür Mautgebühren verlangen oder Zoll oder sonstigen Gebühren. Ja, genau. Und natürlich hat USA USA, erstens da wo immer wo Öl ist, war die USA immer sofort dabei und da gibt es ja nicht nur Öl, sondern auch Gas wie gesagt Stoffe, die man für die Zukunftstechnologie braucht, dringend braucht deswegen möchte die USA dass dieses Herz also verfolgt dieses Herzland-Theorie seit Jahrhunderten ist übertrieben, aber Jahrzehnten auf jeden Fall, mehrere Jahrzehnten. Und das hat eigentlich für mich, das ist meine Meinung, muss ich immer wieder dazu sagen, ähm, hat, ist, ist deswegen dieser Sinn dahinter, warum die USA sich auf dieses Gebiet von Russland konzentriert. Und Russland hat einfach Verbündete gebraucht und hat halt China als Verbündeten gesucht, als zweitgrößte Weltwirtschaftsmacht der Welt. Boah, jetzt habe ich zu so viel geredet, ich schaue gerade auf die Uhr wahrscheinlich jetzt ähm, ja doch über 20 Minuten das ist heute ähm, wieder mal eine lange Folge aber ich hoffe ich habe euch wirklich das gut erklären können ähm, was da wirklich läuft zurzeit auf der Welt was für Interessen dahinter stecken und äh, ja wie gesagt auf meinem Kanal versuche ich die Leute aufzuklären wenn dir die Folge wirklich mehr einen, einen Mehrwert gegeben hat dann gerne diese Folge teilen und ähm, auch gerne folgen und mir ein Like dalassen, was sonst auch immer. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir hören uns wirklich bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ich freue ich freu mich übrigens sehr, sehr schon darauf, wenn du einfach jetzt einfach die nächste Folge hört. Denn ich versuche euch immer einen Mehrwert zu geben, euch aufzuklären, euch neuen Wissen zu vermitteln und eine neue Perspektive zu schaffen. In dem Sinne, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.